0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Sabem, queridos, é, sabe que a humanidade parece que tem assim uma ocupação que é classificar o ser humano em termos ideais. Vocês concordam comigo? Cada época parece vir pintar o seu ideal de ser humano. E, por exemplo, provavelmente na história da humanidade já houve uma época em que o máximo do ser humano era ser um bom caçador. Não é? O melhor sucedido da sua época era aquilo que caçava bem. Bom, ok, mas noutra época, noutra era... Talvez o, o, o melhor, o sucesso, era considerado ser um desbravador, um conquistador, era, era ser um empreendedor, quem sabe? Mas, com a supervalorização da razão, o ideal era ser sábio. Hum. Nem consigo falar. <risos> Um, o ideal era ser sábio, não mais as mãos, não mais a vitalidade, nem o, o, o porte físico, mas a cabeça Então as coisas vão mudando, na era vitoriana nós uh, vimos a valorização do homem moral A ênfase na moralidade e no comportamento adequado socialmente Bom, mas a, espirit a espiritualidade oriental valoriza o homem desapegado o homem que consegue passar intacto, seja pelo bem, pelo mal, ele consegue manter-se uh, íntegro porque tudo é temporário. Uh, mas não é só isso. Os filósofos valorizam a razão, os religiosos, a santidade, a piedade. Na perspectiva econômica, sucesso é ser rico, sucesso é, é, é ser produtivo e consumidor também. E na categoria da estética, o importante é ser bonito. Os feios que perdoem, mas bonito importa, não é? Então... Uh, em cada época, o, a humanidade vai classificar o ideal de ser humano. Aquele que todos querem imitar. Aquele que todos querem repetir o seu padrão, se igualar. E o tempo vai mudando e nós vamos classificando e reclassificando. Eu acredito que o, de, o ideal dos nossos dias é o homem feliz. Não é? O homem feliz é o homem que... Um, provavelmente faz aquilo que gosta faz aquilo que quer que posta as fotos mais giras no instagram não é, é de fazer inveja a todos é aquilo que é, é, é um é um pensamento de o ideal é fazer aquilo que eu gosto e afastar-me do que eu não quero, afastar-me daquilo que eu não gosto. A felicidade é o que conta. Até mesmo alguns livros atuais publicados sobre esse tema dizem que a nova opressão social é a felicidade, já nem é o dinheiro, já nem é a riqueza, é o homem feliz. E... Ser feliz hoje em dia, como eu já disse, é conseguir resolver-se, equacionar-se, deixar os seus problemas desenrascar-se e vir ao de cima aquilo que eu sempre quis, aquilo que eu sempre gostei. Em termos práticos, o que é que isso significa? Vamos lá na prática. É Bem, o nosso casamento não está a resultar, então o melhor é cada um seguir o seu rumo, não é? Ser feliz. Um, esse emprego não é bem aquilo que eu pensava, não é mesmo aquilo que eu idealizava, não é o emprego dos meus sonhos, eu não estou a fazer aquilo que eu gosto, então eu mudo-me. Um, essa pessoa tem habilidades, ela poderia fazer parte da minha equipa, eu preciso tanto de alguém, mas ela é complicada. Ou, oh. bem. Eu gosto tanto dessa pessoa, mas ela é complicada e eu não quero ter trabalho hoje, sabe? O ideal é não dar trabalho, não preocupar, não, não em, é, empenhar é, energia, atenção, não empenhar esforço naquilo que não traz satisfação e bem-estar. Resumidamente, é isso, não é? Então, se eu posso ser feliz a qualquer preço, eu vou contornar o meu problema, Prefiro afastar, eu prefiro desviar, contornar o problema para eu ser feliz Mas hoje, queridos, eu quero falar sobre uma mulher Uma mulher na Bíblia As mulheres têm muito a ensinar E a Bíblia, <risos> já puxando aqui a sardinha para o nosso lado Bem, eu vou falar sobre Abigail a história dela se encontra em 1 Samuel 25. Eu confesso que eu li aqueles quase 50 versículos num ápice, mas eu vou só resumir a história para vocês, ok? Porque é de manhã não quero ninguém aí ah, pronto a dormir, a cair para o lado, a roncar, quem sabe, enfim, não. Então, vou falar sobre Abigail. A Bíblia diz que Abigail, a história dela, se encontra em 1 Samuel 25. Abigail, ela era uma mulher casada com Nabal. E a Bíblia diz assim: que Abigail era. Inteligente e bonita, e Nabal era rude e maldoso, era bruto e maldoso, certo, a Bíblia em 1 Samuel 25 não conta especificamente a história de Abigail, mas a história do rei Davi. E Davi estava numa época em que ele já fora ungido rei por Samuel, ele já havia matado Golias, ele já tinha enfrentado batalhas em, é, por Israel, vencido filisteus, e ele era amado pelo povo e pelas pessoas. e Ele era amado. Por ciúmes, Saul tentava matá-lo, e ele andava furagido de deserto em deserto. Davi passou anos no deserto a fugir de Saul. Ok, então, quando Davi... Neste instante, de 1 Samuel 25, ele está com um exército de homens que se juntaram a ele, um exército leal a Davi, juntou-se a ele e eles estavam acampados no Carmelo. Não é o Monte Carmelo de Elias, mas no Carmelo. E coincidia que era o lugar onde os rebanhos de Nabal, lembram? O homem casado com Abigail, era ali que os rebanhos estavam. E os rebanhos... Pá, naquela época, eu acho que também sofriam do mesmo que nós sofremos hoje. Também eram assaltados, também havia perigo para eles, né? os pastores e os rebanhos. Então, o exército, quando estava ali acampado, era, era, hum, agia, tinha, tinha, tinha uma boa atitude para com os rebanhos e protegia-os. Protegia-os das caravanas, dos assaltantes, etc, etc. Ok, há uma época, para quem entende do assunto, que tu cuidas do rebanho, das, do, do gado, seja o que for, e há uma época em que está na hora de desfrutar daquilo que tu cuidaste e criaste, não é? Então, estava na época da tosquia. E sabem, a época da tosquia, segundo a tradição, era uma época em que não se deveria negar nada a ninguém, porque era uma época de abundância. Então, seja quem fosse e pedisse aquilo que tu tens para dar na época da tosquia, a tradição dizia que deveria ser dado, dado. Então, o que, que Davi faz? Davi vai até envia mensageiros a Nabal e diz assim, olha, eu sei que vocês estão aí no churrasco, e eu, pá, nós temos sido bons para vocês, portanto, sejam generosos também para nós, e deem a quantidade que vocês quiserem, a quantidade que desejar de hum, provisão para nós, de mantimento para nós. E o Nabal, como era bruto, disse assim, mas quem é que Davi pensa que é? Eu nem sei quem é Davi, eu não sei quem é Davi. Quer dizer, há, tanta, há tanto malandro hoje em dia por aqui nas redondezas, e eu vou tirar do meu sustento, daquilo que é meu, para dar a alguém que eu nem sequer conheço. Então, Davi foi rude. Oh, Davi, não. Nabal foi rude, enviou uma mensagem à bruta, a Nabal. Então, Davi, Davi naquela hora, incendiou-se de ira. Sabe, ele sentiu-se ofendido, desprezado, desrespeitado. E Davi disse assim: Olha não vai ficar um indivíduo, um vira-lata de Nabal, não vai sobrar nessa casa hoje. Então, Davi envia um exército, ele mesmo vai com a sua espada, com 400 homens, com fome, com sede, com raiva e com espada, com o compromisso de não deixar ninguém vivo para contar a história. Entretanto, um dos, mensageiros, um dos pastores de Nabal vai acorrer a quem? A Nabal? Não. Ele vai a Abigail e, eu, e diz assim... Dona, o tonto do seu marido se meteu com a pessoa errada. <risos> Vem aí, dona, um exército com fome, com sede, com espada e com raiva e vai, vai, vai acabar com a nossa raça, vai acabar com todo mundo. Sabe, o seu marido é intratável, por favor, faça alguma coisa. Vejam só, bem eu não sei o que eu faria no lugar de Abigail, mas ela foi sábia e rápida, juntou o máximo de churrasco que ela conseguiu, juntou o máximo de pão, de provisão, de presentes, e disse assim, eu envio os presentes primeiro, eu também enviaria nesse caso, os primeiros presentes, e depois ela foi ter com esse exército, foi ter com Davi. Sabe, queridos, ela quando chega diante de Davi, a primeira coisa que ela faz, ela ajoelha-se, prostra-se mesmo, terra em chão, humilha-se, numa posição de humilhação e diz assim... Me perdoa Senhor, meu Senhor, toda a gente é o Senhor dela, meu Senhor me perdoa, me desculpa, porque a culpa é minha, a culpa é minha Eu deixei o Nabal solto e olha o que, que ele fez, <risos> eu deixei Nabal sozinho um momento e olha o que ele fez, não é, vê lá, pronto, a culpa é minha e, e ela diz assim, olha, mas livra-te, hoje é dia de paz, não vamos deixar que o mal entre nessa história. Sabe por que o Senhor vai ser rei? O Senhor, olha, não, não se preocupe, olha, eu já estou aqui, receba a minha dádiva, alimente o seu exército e poupe-se da vingança, porque a vingança pertence ao Senhor. Mas eu quero ler para vocês exatamente o que ela disse, porque eu achei brilhante. Então, Abigail, o que ela diz é, nos versículos 28 a 31... Ela diz assim, perdoe a minha audácia, mas sei que o Eterno está a preparar para o meu Senhor um governo íntegro e estável. O meu Senhor luta as guerras do Eterno. Enquanto viver, nenhum mal sucederá a você. Quando o Eterno realizar todo o bem que prometeu ao meu Senhor e o estabelecer como príncipe de Israel, não haverá em seu coração o peso de um crime de vingança. E quando o Eterno tiver feito o bem ao meu Senhor, lembre-se de mim. Né, já agora? <risos> Essa é uma história que a Bíblia usa, assim, de exageros e é, extremos, mas mostra-nos verdades. Então, a primeira coisa que eu quero falar convosco é que uh, o melhor de nós é forjado no fogo. O melhor de nós é forjado no fogo. Vamos falar um pouquinho sobre Abigail. Abigail é uma mulher que sabe o poder que ela tem. Preparem bem, ela está rodeada de homens. Ela está rodeada... Por... Ela tem o seu marido, ela tem uh, os, os escravos, os servos, ela tem um exército e ela tem um rei diante dela. Então, essa história é sobre Davi mas, quem é a protagonista dessa história, quem resolve a situação é a Abigail. O que, que ela faz? Ela manipula de maneira não pejorativa a Nabal. Ela tem a lealdade dos servos da casa. Ela alimenta e apazigua um exército. E ela consegue conquistar Davi com as suas palavras. Então, essa história é sobre outros, mas é ela, a protagonista dessa história. Então, Abigail é uma mulher que sabe o poder que ela tem. Ela também assume o papel que lhe cabe, que é o papel de construir beleza. É, queridos, essa situação é horrível, vocês não acham? Quer dizer, Abigail já é casada com Nabal e depois vinha desgraça sobre a casa dela. É horrível. Mas sabe o que ela faz? Ela, ela diz assim, bem, sou eu que estou aqui. Eu é que tenho a percepção das coisas. Eu é que vou resolver. Então, ela toma a responsabilidade para si, ela assume o papel que lhe cabe e ela resolve a situação e é como se ela voltasse para casa e dissesse assim, pessoal, tranquilos, está tudo resolvido, acalmem-se, podemos voltar à nossa vida normal. É uma mulher que puxa a responsabilidade que tem para si. A Abigail também, ela tem bom senso e tem sabedoria. Reparem que é com ela que os criados vão ter e não é com Nabal, É com ela. Eles sabem com quem ela precisa, com quem eles podem contar. É com Nabal? Não, com Nabal ninguém pode contar. Então, eles contam com Abigail. E no versículo 23 a 25, ela diz, a culpa é minha. Eu fiquei desatenta e o Nabal já fez as suas. E ela sabe que é ela naquela casa que tem sabedoria e tem bom senso. Abigail, Abigail também sabe quem é, é, é ela sabe, é, ela tem senso de valor. O que, que ela faz? Ela... Averigua a situação e sabe onde pode perder e onde vale ganhar. O que, é que ela faz? Ela poderia aproveitar, porque naquela época, deixa só que diga, eh, Davi provavelmente iria matar todos do sexo masculino. certo? Ela sobreviveria. Então, ela podia aproveitar e dizer assim... Hum, é a provisão de Deus É Deus a livrar-me do Nabal Eu orei tanto por esse dia E hoje chegou o dia do, do livramento Mas, queridos, mas Nabal morreria sim Mas morreria muita gente inocente Não é? Então, ela pensa Bem, ok, eu eu, eu ganharia né, com Nabal Mas eu perco por outro lado Ok, eu vou ter que dar muito daquilo que eu tenho Eu tenho que dar do meu sustento mas eu vou evitar uma tragédia. Então, ela tem senso de valor. A Bíblia é fantástica, ela tem atitude, ela é proativa, ela sabe o que vale a pena perder e sabe o que, ela, o que vale a pena ganhar. Ela sabe o que pode ser sacrificado e aquilo que não pode ser sacrificado. Então, uma mulher com essas características, ela não é uma vítima. Apesar de Nabal, ela não é uma vítima. Ela seria uma vítima se ela decidisse estar acomodada debaixo da estupidez de Nabal. Mas ela decide não ser uma vítima. Sabe o que, que acontece? A Abigail, provavelmente, ela não decidiu escolher. É, é, ela, não decidiu, ela não escolheu Nabal para ser o seu marido. Eu estava a, a estudar e a. E a falar sobre isso e a Beca diz assim, mas por que ela casou com o Nabal? Ela não escolheu casar com o Nabal, é algo que aconteceu a ela. É a tragédia que aconteceu a ela. É a, é a situação ruim que aconteceu a ela. E sabem, queridos, ela... Do mesmo jeito que aconteceu com Abigail, acontece conosco Muitas coisas que nos acontecem não somos nós que escolhemos É verdade ou não é? Há situações super difíceis que nós não escolhemos Ninguém escolhe por si, eu não escolho por mim A infelicidade, de jeito nenhum Não, a infelicidade acontece quando é resultado de uma força maior De uma força exterior É a ação do outro sobre mim É o resultado das circunstâncias adversas É do descuido, é da má intenção, é do ódio de outros sobre mim, e eu Posso ser uma vítima Mas, será que a Abigail se sentia assim? Será que nós também podemos nos sentir vítimas? Quem aqui já se sentiu vítima de algo? Não é? Talvez a gente pode dizer assim Olha, eu não escolhi isto Eu não escolhi ter um filho com dificuldades Eu não escolhi ter um filho problemático Eu não escolhi ter um filho tóxico dependente Eu não escolhi nascer nessa família Eu não escolhi estes pais Eu não escolhi essa família com esses pais Talvez nós podemos dizer Olha, eu também não escolhi ser abandonado não escolhi ser maltratado Eu não escolhi um marido bêbado e violento Eu não, O marido escolhemos Mas talvez ele Não sabíamos que ele era nem bêbado nem violento O é, marido escolhemos Uh, eu não escolhi a doença, eu não escolhi, eu não quis, eu não desejei que a, que a morte, a doença, o desemprego viessem bater na minha porta, eu não escolhi a escassez para mim, eu não escolhi nada disso, e eu posso ser uma vítima. Ninguém escolhe infelicidade, queridos, ninguém escolhe. Eu também não tenho alegria nas batalhas que eu travei, mas... Os sofrimentos que nós passamos, as batalhas, isso não traz alegria. Eu não tenho alegria nisso. Mas há uma coisa que eu gosto, que é o lugar onde elas me levaram, onde eles me levaram. Amém? A única alegria que nós temos nas batalhas da vida é o lugar onde elas nos levam. Então... Abigail nos queixou contra o céu. E quem sabe, será que Nabal não foi instrumento de Deus na vida de Abigail para ela ser a mulher que ela era? Será que não, não é só por causa dessa situação é que Abigail consegue ser conforme a vontade de Deus? Então, hoje, eu acredito que nós devemos decidir parar de perguntar-nos o porquê das coisas e tentar extrair o máximo que as situações podem nos dar, que é o melhor de nós mesmos. Sabem, queridos... Deus, Deus permite que nós sejamos tocados Deus permite que nós sejamos partidos em situações que nós não escolhemos Ele não escolhe sermos partidos, mas Ele permite Amém? Ele permite, sabe? Porque eu acredito que os planos que ele tem para nós são melhores Eu acredito que Deus pode estar, desencadear Numa situação inconveniente, de infelicidade De incômodo, de insatisfação Que nós estamos a viver para iniciar algo grande na nossa vida Para mudar algo em nós Ele está mais preocupado com aquilo que eu quero Que eu preciso vir a ser Do que aquilo que eu tenho Então, sabe? Não menospreze o tempo da crise. Não menospreze o nabal que está na tua vida. Não menospreze o fogo pela qual estás a passar. Porque é aí, é nesse lugar, é no lugar de insatisfação que eu aprendo. É nesse lugar ruim que muitas vezes a minha resiliência é testada. É nesse lugar ruim, é nesse lugar de infelicidade, onde eu não quero estar, que o meu caráter é forjado. Então, é na presença, o que eu acredito que é na presença dos meus inimigos, é nessa situação ruim que Deus unge a minha cabeça com óleo, que Ele prepara a provisão para mim, que Ele prepara uma mesa para mim, que Ele derrama da sua unção e faz o meu cálice transbordar, faz a minha vida transbordar de alegria. Não despreze a situação ruim da tua vida. Amém? Ninguém gosta de passar pelo deserto, mas ninguém gosta de situações ruins, mas eu acredito que essas situações nos preparam para o próximo nível. Vocês entendem o que eu quero dizer? O Davi que vem ao encontro de Nabal, vocês sabem, Davi é o melhor rei que Israel teve e Davi é o homem segundo o coração de Deus. E se tu leres a história de Davi até aí, é tudo certo, Deus estava com Davi. Mas esse Davi que se aproxima, que vem ao encontro de Nabal, ele é mais parecido com um selvagem, é alguém nada razoável. Quer dizer, tu não me das comida, eu vou com a espada e acabo com tudo, o que é isso? Isso não é nada razoável, não é? Então, o, o Davi que se aproxima de Nabal, que vai ao encontro da casa de Nabal, o Eugene Peterson na, comenta na Bíblia a mensagem que é um Davi feio. É um Davi cheio de si e vazio de Deus. Nada razoável. É esse Davi que vai ao encontro de Nabal. E quando ele encontra Abigail pelo caminho, ele é transformado. E eu fico a pensar... Abigail provavelmente só soube lidar com Davi porque ela passou íntegra e vitoriosa no teste de Nabal. Então, uma situação ruim, ela vai preparar-te para um próximo nível. Ela vai te preparar eu, eu, Pá! nós olhamos para Abigail e dizemos assim, eu pensava, Deus, já não basta o Nabal, ainda vem o Davi desse jeito para Abigail. Era o que faltava. Quer dizer, parece uma prova de fogo. É decisivo, é agora ou nunca. Ou ela, ali é decisivo para ela ir para aquilo que ela precisa, para o futuro, para o destino que Deus deu a ela, ou para ela retornar para Nabal. E o que, que acontece? Abigail consegue. Sabe, queridos, eu acredito que hum, Jesus também... Depois de ser cheio do Espírito, ele foi conduzido para o deserto, para ser tentado. Então, eu acredito que ninguém vai sair daqui hoje a dizer assim, Deus, dá-me um deserto porque eu quero ter o melhor de mim. Ninguém quer, ninguém quer isso. Mas eu acredito que talvez Deus só conduza ao deserto aqueles que estão preparados para enfrentar as batalhas do deserto. Talvez Deus permita que tu vá, que tu sejas conduzido ao deserto para Porque tu estás preparado para travar, para passar pela prova de fogo Para passar por um teste mais ainda difícil do que aquilo que tu vives Então, é, é, nós somos conduzidos ao deserto para saber o que Deus está a fazer E para descobrir quem nós somos diante de Deus vocês sabiam disso? Que é no deserto, que é na situação ruim Que nós descobrimos o que é que há dentro de nós Quando, queridos, convenhamos Vamos ser honestos Toda a gente passa por situações Verdadeiramente difíceis Que mexem conosco, é ou não é? Se não passaste ainda, vais passar Então, o que que acontece? Queridos, Deus é, Nessa altura Nessa altura, ele faz algo que é extraordinário é, Ele É como Forjado no fogo, né? é como se uh, essa situação tão ruim deixa, tira tudo aquilo que é uh, não és tu, tudo aquilo que não é a tua essência e deixa vir ao de cima aquilo que tu és. O teu verdadeiro eu é exposto na situação complicada. E sabem, queridos, toda a gente passa, começava a dizer, por situações ruins. Mas uns reagem muito bem, nós temos reações muito boas e nós temos reações muito más certo? Porque expõe aquilo que está dentro de nós, o nosso verdadeiro eu é exposto quando nós estamos no deserto, mas sabem, eu tenho uma ótima notícia, oh, é, para mim é aquilo que vale todas as coisas, porque passar pelo deserto não é o tipo de experiência em que tu mostras o quão forte, o quão corajoso e Quão, quantas coisas boas, o quão bom tu és, não é esse tipo o, o deserto não é para isso o deserto é o lugar em que nós descobrimos a força e a fidelidade de Deus então, seja aquilo que esse fogo, que essa complicação, mostrar de ti daquilo que vier de dentro de ti para fora e for exposto, seja lá o que for, seja bom ou seja ruim, não importa, o que importa é que nós submetamos tudo isso a Deus, que nós coloquemos de debaixo da mão poderosa de Deus, a quem nós somos para que ele possa nos transformar, porque Deus transformou tanto Abigail quanto Davi, os dois estavam no deserto e Davi vem com uma má atitude, mas Abigail também está no deserto e ela vem bem, mas quando nós nos submetemos a Deus, tanto Davi quanto Abigail saíram-se bem e nós podemos nos sair também, Amém? É assim que as coisas acontecem. A única questão, a coisa mais importante que nós devemos nos perguntar é o que é que eu vou fazer com aquilo que eu sou? Eu vou deixar que seja a minha mão a dominar aquilo que eu sou? Eu vou deixar que seja o mal a dominar aquilo que eu sou? Ou eu vou me submeter a Deus que pode fazer todas as coisas em mim? Quem? Quem é que vai tocar na minha vida? Quem? E nós... Eu só tinha uma pergunta quando pensava... Nesse assunto eu dizia assim, Deus, não há outra maneira de nós sermos melhores? Não há outra forma de nós conseguirmos? Será que eu não posso apenas olhar para o que se passa na vida do outro e e pronto? Nota 10, eu, eu sei, eu já sei como tudo funciona. É certo que a Bíblia diz que, os sábios aprendem com o erro dos outros, em provérbios está escrito mas sabe queridos, nós somos únicos e não há uma forma de eu apanhar uma Priscila e colocar no lugar da outra e a situação se resolveria, porque nós somos quem nós somos e não há forma de mudar isso, a forma a minha personalidade, a percepção que eu tenho da vida, as experiências que eu passei tudo isso é uma forma única eu interpreto isso de uma forma única mas, por mais que ver as experiências dos outros, minha ajudem, não há nada que se compare a ser eu mesmo a passar pelas minhas próprias experiências. E nós vemos que, na Bíblia, Deus, quando queria dizer algo para a igreja, algo para o povo, ele dizia ao profeta, vai e diz, mas muitas vezes, e aconteceu com Oséias, com Isaías, com Jeremias, com Ezequiel, ele dizia assim... O profeta, tu vais fazer, vais passar por essa experiência. Oséias, tu vais casar com uma mulher adúltera. Ezequiel, tu vais lá até o vale dos ossos secos para falar aos ossos. Então, Deus apenas não diz palavras. Ele espera que nós passemos por experiências para que nós experimentemos e saibamos qual é o coração de Deus. Qual é o coração que os outros passam pelas mesmas situações. O que é que cada um sente? Então, não há outra forma. A tua experiência é única. Tens de passar pelo fogo. Tens de ser forjado no fogo Tens de ser exprimido, incomodado Tens de passar por tudo isso Mas, queridos, há uma recompensa maravilhosa Eu não vos contei o fim da história Sabe? Abigail, resolve então aquela situação Davi volta apaziguado E fala com ela Louvado seja Deus, foi, foi ele que te enviou para que eu não cometesse um crime hoje, para que hoje não fosse um dia triste na história, na minha história, na história de um rei de Israel. E sabem, quando ela volta para casa, o Nabal está bêbado, porque ele se banqueteou, e não quis saber de nada, ele se embebedou, e ela espera amanhecer. Quando amanhece, ela conta tudo o que se passou, e o, pá, o homem tem um infarto e cai duro. Passado dez dias, ele morre. Aleluia, diz Davi. Não porque Inaval morreu, mas porque ele ficou livre de cometer vingança pelas suas próprias mãos. Deus travou as batalhas de, de, de Davi. E, como ele não é pavo nem nada, uma mulher dessa, ele não ia dispersar Ele convidou, já que ela é viúva, para se casar com ele. Né? Sabem, queridos, é ruim tudo isso que nós passamos, incomoda-nos. Não é aquilo que nós gostamos, não é o que nós queremos. Mas no fim de todas as coisas, há um rei à nossa espera. Amém. Sabem, da, Abigail não era valorizada pela sua sociedade, porque ela era mulher. O seu marido não a reconheceu como uma boa esposa. Mas houve um rei que conseguiu reconhecer o seu valor. Amém. E nós temos esse rei conosco Deus é aquele que está conosco Deus é aquele que vê quem nós somos E ele sabe que se nós nos submetermos a ele Ele pode transformar tudo que é em nós Seja bom ou seja mal Ele pode transformar para o uso e para a glória E para o louvor, para a exaltação do nome e da obra dele Nós temos aqui encarar as coisas como elas são A minha mãe dizia assim E há um ditado no Brasil que é assim Que... Ela gozava conosco e às vezes dizia assim, vocês para comerem são como um leão, mas para trabalhar são, são uns gatinhos. <risos> e nós usamos às vezes esse ditado para mostrar a atitude que nós temos em relação ao trabalho, ou seja, qualquer coisa. A nossa atitude diante das nossas adversidades não deve ser a atitude de um gatinho, mas de um leão. Amém? Então quando a diversidade bater a tua porta Quando a infelicidade Quando a tentação bater a tua porta Vista-se de coragem Faz cara de leão Enfrenta a diversidade Cara a cara Enfrenta Fica de frente com ela Porque o Deus que te... Sabe? O Deus que é o teu Deus O nosso Deus que te chamou Que te escolheu Se Ele te permite passar por isso Acredita, queridos Ele não permite para que nós morramos Ele não permite essas situações para que nós pereçamos Mas o que Ele quer? é que nós enfrentemos as coisas e se Ele não remover a nossa situação difícil o nosso problema se Ele não remover a adversidade que nós enfrentamos Ele vai fortalecer cada músculo da nossa fé para que nós passemos e tenhamos a vitória e sejamos melhores, muito melhores do que aquilo que nós somos a palavra de Deus diz assim em 1 Coríntios 10, 13 nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês, é maior que o enfrentado por outros tudo que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que fracassem, Deus não deixará que fracassem, Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite mas Ele estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação e eu acredito que quando a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores, Deus vai ter o prazer deseja abençoar a tua vida e dar-te a vitória que tu precisas, mas mais que vitória, é quem tu serás no fim deste processo amém, mais que vencedores é mais que vitória, é quem nós somos, é quem Deus forjou quem o resultado que aconteceu no meio de todo esse fogo, de toda essa intensidade, de tanta pressão, é o que resultou e Deus está à espera que nós sejamos assim eu quero que toda a gente fique de pé nessa manhã que toda a gente feche os olhos e vou fazer um convite agora a quem está aqui conosco ou em casa e que nos assiste pela primeira vez, Sabem, Deus é alguém que se preocupa com quem nós somos. Ele se preocupa com aquilo que nós temos, mas ele se preocupa ainda mais com aquilo que nós somos. E se hoje tu estás a enfrentar dificuldades na tua vida, se hoje tu estás a passar por uma situação que tu não escolheste para ti, é um mal que veio sobre ti, é a infelicidade, é o infortúnio, é a adversidade, seja o que for, a escasseza, a morte, a doença, aquilo que mexe conosco, aquilo que tira o nosso sono, seja o que for que venha sobre a tua vida, acredite, Deus está contigo e Ele está aqui para fortalecer-se há um, uma forma mais fácil de enfrentar essas situações que é quando nós passamos com o nosso Deus, sabendo que Ele é o nosso Deus, e se tu hoje estás aqui não tens a certeza que Deus é contigo que Ele não é o Senhor ainda, não é o Senhor da tua vida, se não, tu não tens a certeza que Deus, Ele é o teu Salvador, não apenas para salvar a tua alma, mas para salvar-te Dessa situação complicada Para salvar-te de ti mesmo, para salvar-te do fogo Para te fortalecer Eu queria que tu aí no teu lugar levantasses a tua mão Toda a gente tem os seus olhos fechados E se tu hoje queres Que Jesus esteja contigo Que ele seja o teu salvador Eu quero que tu levantes a tua mão bem alto Porque eu quero orar por ti, é só por isso Tu aí em casa, se tu também tomaste essa decisão Coloca um emonde Dizendo que, olha, eu tomo a decisão hoje de aceitar a Jesus como meu salvador. Ele não vai ser apenas aquele que me salva, o espírito, a alma. Não está preocupado apenas com a minha eternidade, mas preocupa-se com quem eu sou e com a dificuldade por aquilo que eu passo. Em nome de Jesus, levanta a tua mão agora e eu quero orar por ti. Amém. Amém. Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, Pai. Sabe, Deus, não há nem, sabe, não há melhor notícia, não há melhor lugar para estar, se não contigo. Não há melhor refúgio, não há outro refúgio que nós possamos ter do que se não o Senhor ser o nosso Deus e o nosso companheiro. O Salmo 23 diz que... Tu és o nosso pastor e de nada nós temos falta. Mas, Pai, o Salmo também continua a dizer é que é diante das nossas dificuldades. É na presença dos nossos inimigos que Tu farás aquilo que nós precisamos. Tu mostrarás, Deus, o Teu cuidado. Tu mostrarás, Deus, o Teu braço forte quando nós estivermos a enfrentar o fogo. Seja se nós estivermos a passar por momentos difíceis, Deus, é o Teu fogo. É a Tua força que vai nos fazer passar ileso, intacto atos íntegros pai, vitoriosos, hoje Deus nós queremos submeter a ti tudo aquilo que nós somos, hoje nós submetemos a ti Deus, seja aquilo que está no nosso interior, seja bom, seja mal, nós entregamos nas suas mãos, porque tudo aquilo que para nas suas mãos, tudo aquilo que chega até as suas mãos, é transformado pelo poder teu Espírito, o poder que te ressuscitou da morte, é o poder que está aqui hoje e quer transformar a vida de cada um, entregamos-nos a ti Senhor, com a confiança, hoje Deus, nós vestimos-nos de coragem, hoje Deus, a nossa cara, a nossa atitude, ela é positiva, ela tem a força de um leão, Jesus, nós estamos aqui com coragem, para enfrentar os desafios que a vida nos coloca, sabendo que tu nos desfizestes mais que vitoriosos, mais que vencedores em nome de Jesus. Amém. Amém queridos Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a realsong.pt/jesus para dar o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.